0: Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite. Vamos aos destaques desta terça-feira. Orçamento de 2022 é aprovado em comissão mista do Congresso Nacional.
1: Ministério Público apresenta denúncia contra homem que ameaçou diretores da Anvisa. Estados Unidos vão distribuir
0: 500 milhões de testes gratuitos para detectar o avanço
1: da variante Ômicron. E ainda, Emir de Dubai é condenado a pagar pensão de 4 bilhões de reais à ex-mulher.
0: O Ministério Público Federal denunciou à Justiça o crime de ameaça nos e-mails enviados a diretores da Anvisa em novembro. A Polícia Federal já tinha concluído que houve crime. Agora a Justiça deve decidir se acata ou não a denúncia. A mensagem questionava a possibilidade da liberação da vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Ontem, mais um inquérito foi aberto para investigar novas ameaças a servidores da
1: agência. O orçamento para 2022 já foi aprovado pelos deputados e agora faltam os senadores. Então, vamos ao vivo com o repórter Tiago Nolasco, que tem mais informações para a gente. Boa noite, Tiago.
2: Oi Kelly, boa noite para você, para Giovanna e para todos que estão assistindo o Jornal da Record News neste momento. Hoje aqui em Brasília foi um dia de intensas reuniões e negociações por conta do orçamento federal que prevê os gastos da União no ano que vem. Agora, no fim da tarde, o texto foi aprovado na Comissão Mista de Orçamento e foi para o plenário do Congresso Nacional, aprovado primeiro pelos deputados, com os votos de 358 parlamentares e, neste momento, o orçamento é discutido no plenário do Senado, já que o orçamento é votado em uma sessão conjunta do Congresso Nacional. Alguns números desse orçamento de 2022. O salário mínimo será de R$ 1.210,00, um reajuste de 10% para compensar a inflação que deve fechar esse ano aí nas, na casa dos 10%. Já o fundo eleitoral, foi uma grande discussão por conta do fundo eleitoral, que vai financiar as campanhas no ano que vem. Ficou definido um fundo eleitoral de 4 milhões de reais mais que o dobro do que foi gasto nas últimas eleições gerais, cerca de 2 bilhões... E aí, um pouquinho menos do que havia sido previsto inicialmente pelos parlamentares: 5 bilhões e 700 milhões de reais. Houve muito debate por conta do fundo eleitoral. Os parlamentares acabaram retirando um bilhão desse fundo eleitoral para fechar nos 4 bilhões e 900 milhões, para recompor o orçamento da educação e também da ciência e tecnologia que haviam sofrido os cortes. Agora a gente tem um número impressionante, já que o orçamento da União para o ano que vem tem um valor total de 4 trilhões e 800 bilhões de reais. Quase 3 trilhões são de despesas efetivas. Agora só, olha esse número, Giovana e Kelly, 1 trilhão. E R$ 800 bilhões de reais são os recursos para custear a dívida pública com gastos, como, por exemplo, os juros. Após a aprovação do orçamento, que deve ser concluída daqui a pouco no Senado Federal a votação, os parlamentares vão entrar no período de recesso e só voltam a trabalhar no ano que vem. O texto segue aqui para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. E como há um acordo entre os partidos, não deveremos ter problemas à aprovação. Ocorre daqui a pouco no Senado e depois o texto segue aqui para o Palácio do
1: Planalto. É com
2: vocês em São Paulo.
1: Obrigada, Tiago. Boa noite para você. Bom trabalho aí em Brasília. E que dívida, hein? 1 um trilhão e 800 bilhões.
0: Agora tem a opinião do colunista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa
3: noite a você que nos acompanha. Nesta terça-feira, o Superior Tribunal de Justiça negou-se a revogar uma das várias prisões preventivas que mantém engaiolado o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Faz cinco anos e um mês que ele está hospedado a contragosto no presídio de Bangu. Parece muito. É quase nada diante do tempo de cadeia imposto a Cabral por um buquê de condenações. Mais de 400 anos. É provavelmente um recorde mundial. Recorde brasileiro já é, desde que Cabral ultrapassou a espantosa marca estabelecida por Marcos Camacho, o Marcola, chefão do PCC, 330 anos. Marcola iniciou a carreira criminosa ainda na juventude. Cabral se aproximava dos 30 anos quando descobriu o mapa dos cofres públicos. Talvez tenha superado o concorrente... Graças a uma doença ainda não catalogada pela ciência. Numa audiência no tribunal, Cabral jurou ao juiz
1: que é viciado em corrupção. O Ministério da Cidadania notificou mais de um milhão de pessoas que vão precisar devolver o auxílio emergencial por meio de mensagens de celular que orientam sobre a devolução voluntária ou denúncia de fraudes. O Ministério notificou quem recebeu o recurso em desacordo com a legislação do programa. Dessa forma, os valores devem ser restituídos à União. Segundo o Ministério da Cidadania, mais de 5 bilhões de Reais já retornaram aos cofres, incluindo devoluções voluntárias feitas em 2020 e também em 2021. Com o avanço da
0: variante Ômicron, Estados Unidos anunciam novas medidas. Não saia daí, o Jornal da Record News volta daqui a pouco. Estamos de volta. Um ataque hacker levou à perda de mais de 97 mil documentos da Polícia Rodoviária Federal. A informação é do portal R7. As equipes de tecnologia do governo conseguiram reestabelecer nesta terça-feira o sistema eletrônico de informações usado para validar dados integrantes do órgão, condutores e também veículos. O crime que aconteceu no dia 10 de dezembro também afetou o Ministério da Saúde e Polícia Federal. As investigações identificaram acessos ao autorizados nos sistemas que foram comprometidos, o que reforça a suspeita de que o invasor tinha credenciais.
1: As matrículas para o ensino médio aumentaram na rede pública, segundo os dados do Censo Escolar.
4: As matrículas para o ensino médio fundamental, integral também da rede pública, aumentaram nesse ano, segundo o Censo Escolar da Educação Básica, divulgado hoje pelo Ministério da Educação. Por outro lado, as matrículas da educação infantil e dos jovens, sem falar dos adultos, caíram. Parcela significativa de pais não tem matriculado ou não matriculou seus filhos na educação infantil em função provavelmente por causa da pandemia, encontrar uma nova forma, uma outra forma de organizar a sua vida. Isso impactou o número de matrículas na educação infantil. Quase 36 milhões e meio de matrículas foram feitas esse ano na educação básica pública, que inclui a creche até o ensino médio, e também o ensino de jovens e adultos. Esse número representa um aumento de 0,15% em relação ao ano passado. Mas temos uma questão bastante positiva neste censo, é um indício, um indicador de aumento de alunos do ensino médio. Isso significa, talvez seja resultado das políticas educacionais de valorização do ensino médio, trabalhado há alguns anos e que vai ser crescente a partir de agora, visto que temos uma reforma no ensino médio e um incentivo para os alunos voltarem ou continuarem os seus estudos da educação básica. Já o número de matrículas totais da educação especial aumentou 4,22%. Mais de 46 mil alunos foram matriculados em relação a 2020. Os dados do Censo Escolar são usados como critérios de distribuição de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb.
0: E o mototáxi se consolida no Brasil. Um projeto na Câmara dos Deputados institui um aplicativo para chamar o transporte. Assunto para o Heródoto Barbeiro. Heródoto, como isso pode contribuir para a mobilidade nas grandes cidades? Boa noite.
5: Falar, Giovana, veja o seguinte, a moto, ela veio para ficar. Uhum. A gente passa pelas ruas da cidade, vocês são testemunhas disso, a quantidade de moto é cada vez maior. Não só porque as pessoas estão indo trabalhar de moto, ou então fazendo alguma coisa, mas principalmente por causa das entregas. É inacreditável. As motos não respeitam o sinal, o cara passa em cima de faixa, passa em cima de calçada e ninguém fala nada. Porque eles estão levando nossos documentos, nossa comida, tudo isso, então, parece que liberou geral para a moto. Então a moto veio para ficar. Agora, a pergunta que não quer calar é o seguinte: uh, será que isso vai levar, por exemplo, a, ao chamado mototáxi, que tem em algumas cidades brasileiras e não tem outras? Por exemplo, São Paulo não tem mototáxi. Mas eu pergunto o seguinte: as pessoas estão indo trabalhar. Hoje o trânsito estava completamente congestionado Você queria ir do lado para o outro da cidade? Será que se você fosse no moto ou táxi Você chegaria antes? E não só isso Poderia chegar de maneira mais barata Porque com o aplicativo O carro já é mais barato do que o táxi A moto com o aplicativo Ela seria mais barata ainda Então as pessoas poderiam Chamar a moto por aplicativo O cidadão para com a moto na porta da sua casa Na porta do seu prédio Faz aquela barulheira toda, Ela, você sabe, com você você monta na moto e tem duas coisinhas para a gente pensar. Primeira, eu vou ter que colocar o capacete. Sim. Aí o que eu faço? Esse capacete vai estar higienizado para isso ou não? Que outra pessoa usou? Primeiro problema. Segunda questão é o seguinte, e a segurança da moto? Suponha que, por exemplo, tem um acidente com qualquer quem vai cobrir. Então o aplicativo ou o motorista do táxi, do mototáxi... Ele vai ter que fazer um seguro especial, porque moto é uma coisa extremamente perigosa. Em São Paulo, só para vocês terem uma ideia, morre todos os dias 1,5. Cada, cada dois dias morrem três pessoas com acidentes moto em São Paulo. No entanto, a impressão que a gente tem é o seguinte, o lobby da empresa, da, da indústria da moto é de tal forte, eles estão tão poderosos, que ele só está crescendo cada vez mais no Brasil. E agora, tem uma a Giovana disse aí na, na abertura da nossa conversa, um projeto caminhando no Congresso Nacional... E esse projeto, então, vai instituir o um aplicativo. Vai ser o Uber, né? falando claramente, vai ser o Uber nas motos. Você pode poder escolher entre o Uber e o 99. Só que tem um detalhe, que é o seguinte. A moto, além de tudo, ela é extremamente poluente, ela polui muito mais do que o carro. Tá? E em algumas cidades brasileiras, eu estava olhando, para cada 100 habitantes tem 25 motos. Principalmente, uh, viu, Keren, no interior de São Paulo. Várias cidades do interior de São Paulo... Tem 25 motos para cada 100 habitantes, o que é uma, uma densidade muito grande. Mas talvez o campeão, a campeã das campeões, é a cidade de Katmandu, lá no Nepal, onde tive a oportunidade uma vez de, de dar uma olhada lá. Aquilo é terrível. A quantidade de motos é gigantesca, a poluição é insuportável porque ela está dentro de uma cratera e não tem onde levar o vento para levar aquela poluição. Então tudo isso traz a moto, mas parece que ela... Em vez de diminuir, ela está cada vez crescendo mais e agora vai ter aplicativo.
1: É, Eurólico, em tempos né, que o combustível está tão caro, muita gente tem optado pela moto justamente pela economia também. Agora, para chamar o transporte, é preciso que as regras sejam definidas para que todo mundo tenha segurança.
5: Bem lembrado essa questão do combustível. Quanto mais caro o combustível, mais barato a moto, sem dúvida alguma. Bem lembrado.
0: E outra coisa, Heródoto, é, eu também sou do interior de São Paulo, a Kelly Godoy também do interior de São Paulo, e na minha cidade de origem, São João da Boa Vista, quase perto ali do sul de Minas, essa regulamentação das motos já era uma realidade há 10 anos atrás. O que, que acontece? As pessoas que precisam andar mais rápido, ou de repente dependem do transporte público, não tem carro, elas utilizam porque é baratinho no interior, como a cidade ela é pequena, fica barato, então, assim, às vezes, a pessoa paga R$ 5,00, R$ Reais, consegue chegar mais rápido a algum compromisso que precisaria, né? Então é, é necessário pensar nessa regulamentação e para cidades grandes aí complica, né? Porque vira uma bagunça, como você citou aí um exemplo.
5: Só para concluir, as motos na Índia, elas formam um triciclo chamado tuk-tuk. Já ouviram falar disso? Olha aí, olha sim, sim. Sim. aí, ó.
1: E radical tá ainda, hein? Uma aventura.
5: Cabe no tuk-tuk desse ou não? Quantas? Quantas for possível?
1: <risos> e olha, radical, tem até corrida.
5: É, eles, eles revogaram aquela lei da física que diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço <risos> ao mesmo tempo. Eu, eu é inacreditável. Eu... É, ah. Na Índia, isso daí é o mais comum, isso aí chama tuk-tuk, olha aí. Ó.
0: Pelo que eu estou vendo aí, ó, tu não tem cinto de segurança não, vai no, na aventura não, mesmo. Não,
5: tem nada, tem nada, tem nada. E Isso nem... aí carrega oito pessoas, 10 pessoas, 12 pessoas, é
1: inacreditável, não assim, sei
5: como é que não desmonta.
1: Pois é, e nem capacete, olha lá, ninguém precisa se preocupar com o, se o capacete está higienizado ou não. Heróldo, <risos> <risos> obrigada pelas informações, logo mais a gente volta a se falar. já. Olha, São Paulo confirmou mais casos a variante Omicron, da variante Ômicron da Covid-19. São mais de 20 infectados com a nova cepa no estado. A média de internações por Covid aumentou mais de 34%. O último balanço do governo do estado aponta 2.437 pacientes internados, sendo 942 em unidades de terapia intensiva, hein? O aumento de hospitalizações coincide com a Omicron, mas ainda não é possível cravar que a variante seja responsável, já que as pessoas voltaram a se aglomerar com mais frequência. E ainda nesse assunto,
0: Israel confirmou hoje a quarta dose da vacina para Covid-19. Maiores de 60 anos, profissionais da saúde e pessoas imunossuprimidas vão poder receber o reforço. Mas com pelo menos um intervalo de quatro meses da terceira aplicação, segundo o Ministério da Saúde. O primeiro-ministro, Naftali Bennett declarou que essa é uma grande notícia que vai ajudar a superar a propagação da Omicron. Quase metade da população israelense recebeu a terceira dose do novo coronavírus.
1: No próximo bloco tem análise de algumas propostas de ajuste fiscal que ficaram para o ano que vem. O Jornal da Record News volta já já. O Comitê Científico do Rio de Janeiro recomendou a compra de vacinas para as crianças. E quem tem as informações é o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro. Como foi a movimentação por aí, hein?
6: Olha, uma das decisões do Comitê Científico da Prefeitura do Rio foi a de que o município compre as vacinas para as crianças. Antes de tudo, uma boa noite, Kelly, boa noite, Giovana e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Essa decisão acontece depois que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, liberou a aplicação de doses da Pfizer em quem tem de 5 a 11 anos de idade. Só que ainda não há uma data específica para o início dessa vacinação pediátrica. O Ministério da Saúde ainda vai fazer uma audiência pública e ouvir a Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização da Covid-19. E o governo federal disse que espera ter uma resposta no dia 5 de janeiro bom Além dessa decisão de recomendar a compra de vacinas por parte do município, o Comitê Científico da Prefeitura do Rio também avaliou que não há restrições para a realização das festas populares, festas de rua do Carnaval do ano que vem. A gente lembra que na semana passada o prefeito do Rio, Eduardo Paes, tinha apenas falado sobre essa incerteza em relação aos blocos de rua. No sambódromo, haveria um maior controle para a entrada de pessoas vacinadas. Bom, mas com essa avaliação do Comitê Científico, os blocos de rua que, a, que atraem milhões de pessoas todos os anos, à exceção deste, por causa da pandemia, devem voltar a reunir cariocas e turistas em 2022. Eu volto com vocês.
0: Obrigada, Pedro. Pedro, Pedro. Pedro Paulo, meu Deus. A Organização Mundial da Saúde propõe o cancelamento das festas de fim de ano por causa do avanço da variante Ômicron do coronavírus. Segundo a OMS, a rápida disseminação por meio das aglomerações pode aumentar o número de casos da Covid-19, sobrecarregar o sistema de saúde e causar novas mortes. No doubt, Durante uma entrevista coletiva, um porta-voz da OMS disse que é um evento cancelado melhor que uma vida cancelada. 2021
1: foi um ano de muito impasse entre os poderes, principalmente quando o assunto era o ajuste fiscal, inclusive nós mostramos isso aqui no jornal. Depois de semanas de alteração, a PEC dos precatórios foi promulgada, mas outras propostas e reformas ficaram para o ano que vem. Para fazer uma análise sobre essas movimentações, o Jornal da Record News conversa agora com o professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o Mauro Rochin. Boa noite, professor. Obrigada por estar com a gente. Quais pontos importantes foram deixados para trás em 2021?
7: Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. A gente teve duas importantes reformas propostas que não foram adiante e que também dificilmente vão acontecer em 2022, por fato, pelo fato de do ano que vem ser um ano de eleições. A gente teve uma reforma tributária que seria importantíssima de ser feita, que não aconteceu. Tivemos uma reforma administrativa também fundamental para rever é, condições fiscais do Estado e isso também não aconteceu. Uma pena.
0: Uh, boa noite, professor. É, eu, eu queria saber, ainda ligando a, a esse assunto que o senhor falou das eleições, não dá para fazer mais nada para o ano que vem? Isso pega mal, digamos assim?
7: Olha, parece que aqueles que propõem, de qualquer maneira, é, redução no gasto do Estado, uma redução na despesa do Estado, quando eu digo do Estado, eu estou falando da União, na verdade, ele está falando alguma coisa que para alguns lobbies, alguns grupos de interesse, soa muito mal, porque reduzir despesa acaba sendo menos receita no bolso de alguém. Então, não é politicamente muito correto, digamos assim, e nem em termos eleitorais muito vantajoso, num ano de eleições, se propor qualquer tipo de reforma que represente redução de despesa. Então, daí a dificuldade.
1: E com relação à reforma administrativa, que o senhor já citou aqui também, né? É um assunto bem delicado, mas o senhor acredita que dá para discutir em 2022?
7: Olha, eu acho que é mais difícil o ano de eleição, exatamente porque vai contrariar, a reforma vai contrariar interesses muito bem definidos e no ano de eleição isso tira a voto. Então acho que isso é difícil acontecer no ano de eleições Se bem que em algumas ocasiões a gente já viu governos conseguindo é, levar adiante reformas Que vão contra alguns grupos de interesse, mas no final das contas eram necessidades Eram é, situações em que se precisava avançar A gente nesse momento tem um estado extremamente deficitário, extremamente endividado que necessita buscar recursos e teria que fazer uma reforma tributária, por exemplo, que tirasse de quem tem muito e desse para quem não tem nada. E ainda assim não fizesse com que o Estado pagasse essa conta elevada. Então, difícil a gente também virar as costas para isso.
0: Professor, e olhando para o cenário atual, dólar a 5,74, né? como é que fica esse ajuste fiscal?
7: Pois é, ele se torna mais premente ainda, porque com dólar a 5,74, há uma pressão inflacionária. Eu digo isso porque um dólar mais caro torna o produto importado mais caro, torna o produto nacional que usa matéria-prima estrangeira também mais caro, então empurra preço para cima. Se o Estado conseguir gastar menos, se a União for um consumidor menos voraz, um consumidor que demande menos, ela consegue ser uma contrapartida a esse dólar mais caro. Aliás, ele vai, ela vai até ajudar esse tipo de postura menos consumista a que a gente tem um dólar mais barato. E vai ajudar que a gente tenha uma demanda um pouco menos aquecida, o que ajuda na guerra inflacionária.
1: Agora, professor, essas reformas né, que são necessárias, como o senhor apontou aí, a gente tem um equilíbrio, né? quando elas são adiadas e com propostas indefinidas, ela tem um impacto negativo para investimentos no país, inclusive a curto prazo? Isso pode trazer um impacto nesse sentido também?
7: Sim, eu acho que a gente olhar um, um país com contas equilibradas, sem que haja um endividamento excessivo, o investidor olhar esse quadro mais, eh, menos arriscado faz com que ele se torne mais propenso a investir no país. Quando um investidor olha um país em que você tem um gasto público descontrolado, você tem uma dívida que ameaça de não ser paga, não ser adimplida, você vai ter investidores mais avessos ao risco, ao risco investidores menos propensos a aplicar dinheiro no país.
0: Perfeito. Professor, agora, por, por outro lado, a desoneração da folha de pagamento foi prorrogada até 2023. Esse foi um, um avanço? O senhor acredita que esse seja um avanço, um acerto? Isso deve trazer aí mais confiança para o empresário contratar?
7: Sim, eu acho que isso foi um avanço. Eu acho que essas medidas, essas que caminham no sentido de desonerar o trabalho, uhum. de tornar a contratação mais barata, elas acabam favorecendo tremendamente o emprego que, aliás, é o que a gente precisa fazer hoje. E a melhora do emprego vai implicar na melhora de muita coisa. Melhora a renda, com a melhora da renda, melhora a arrecadação. Com a melhora da arrecadação, o Estado volta a ter alguma capacidade de investir. Então, acho fundamental a gente ter isso em mente.
1: É, são milhões de desempregados. Professor, muito obrigada pela participação no jornal, pelas informações. Uma boa noite. Boa noite presidente da Rússia ameaça retalhar o Ocidente em meio às tensões sobre a Ucrânia. O Jornal da Record News volta em um minuto com essa e outras informações. Então, até já.
0: Estamos de volta. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou hoje que o país está preparado para responder às ameaças do Ocidente.
8: A afirmação do presidente russo, Vladimir Putin, acontece em meio a uma onda de tensões sobre o conflito na Ucrânia. Apesar da citação ao uso de medidas militares e técnicas, Putin não explicou quais seriam essas ações. Ele já havia exigido que a OTAN, a organização do Tratado do Atlântico Norte, desse mais garantias de segurança à Rússia. Além disso, o presidente russo pede a retirada das tropas da OTAN das fronteiras russas. Os países ocidentais acusam o Kremlin de ter mobilizado dezenas de milhares de soldados para a fronteira com a Ucrânia. Há duas semanas, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez uma videoconferência com Putin para discutir tais impasses. Segundo a Casa Branca, Biden expressou uma preocupação por causa do aumento dessas tropas russas em torno da Ucrânia. Deixou claro que fortes medidas econômicas serão adotadas no caso de uma escalada militar.
1: A mulher mais poderosa do mundo tem uma fortuna calculada em 57 bilhões de dólares. Ficou curioso para saber como ela conseguiu tanto dinheiro assim, hein? O Heróto Babeiro vai responder para a gente agora. Eroto, o que ela vai fazer com essa grana toda, hein? É muito dinheiro.
5: Realmente é muito dinheiro. É uma coisa extraordinária. Agora, uma coisa curiosa é o seguinte, essa mulher, como todo mundo já sabe... Ela, essa senhora que está aí, olha aí, ó. Ela, a imagem dela está circulando no mundo inteiro como um todo, né? Mackenzie é o primeiro nome dela. Ela simplesmente é o seguinte, ela recebeu 57 bilhões, viu Kevin? Porque ela se separou do marido. O marido dela é o Jeff Bezos, aquele cara que fundou a Amazon. Então veja só, ela recebeu um quarto do valor da Amazon. Um quarto são 57 bilhões de dólares. Logo, para eu saber quanto vale a Amazon, é só multiplicar por quatro. Olha a quantidade de Nossa. dinheiro que vale nessa tal da Amazon. Essa mulher ficou com 57. Mas sabe de uma coisa interessante? Ela não está sendo chamada mais poderosa só porque ela tem os 57 bilhões. Porque ela já declarou o seguinte, essa mulher aí, que metade dessa grana ela vai distribuir entre as ações sociais que ela patrocina nos Unidos, metade desse dinheiro. Aliás, até agora... Ela já, inclusive, doou vários milhões de dólares. Para você ter uma ideia, ela já doou 7 bilhões de dólares. Imagina uma doação de 7 bilhões de dólares. Ela doou 7 bilhões de dólares para 780 ONGs dos Estados Unidos. Uma delas, por exemplo, é uma ONG da Califórnia, que estimula as pessoas, principalmente mulheres e negros, a terem pequenos negócios. Então, não é só uma ONG caritativa, é uma ONG que faz com que as pessoas cresçam que as pessoas invistam, que as pessoas desenvolvam determinados negócios nos Estados Unidos. E outra coisa interessante aqui é o seguinte, no Brasil a gente não ouve falar disso, né? Pois é. A gente não ouve pegar, ver os milionários e pegar uma parte da sua grana. Por exemplo, o Bill Gates, que todo mundo conhece lá da Microsoft, esse cidadão, por exemplo, ele deu 6 bilhões de dólares. Diz, ah, mas espera um pouquinho, lá nos Estados Unidos, quando eles fazem essa doação, eles descontam o imposto de renda. É verdade. Realmente é verdade. Mas lá, Uh, isso é muito importante uh, Para o país desenvolver Para o país crescer Aplico muito na ciência em certeza, Aqui a gente não ouve dizer que ninguém aplicou coisa nenhuma Ninguém dá dinheiro para coisa nenhuma Então aqui é muito diferente E outra coisa importante para a gente lembrar Essa mulher, importante é mais importante do mundo Por causa do dinheiro Por causa da disposição de doar metade dessa grana toda Para desenvolvimento de ações sociais Dos Estados Unidos E uma coisa curiosa das 10 das pessoas mais influentes no mundo, das 10, vejam só, 6 são mulheres que controlam as maiores empresas do mundo. Então, 6 grandes, gigantescas empresas hoje, tem como CEO, como presidente, como responsável, são seis mulheres. Aqui no Brasil, é difícil você achar mulher numa diretoria de uma empresa, ou um CEO de uma empresa dos Estados Unidos, não. Das 10, 6. E outra coisa... Se eu olhar para o campo político, até recentemente a gente falou da Angela Merkel, a chanceler da Alemanha, essa mulher ficou 16 anos no poder, saiu de lá, saiu de lá com um grande respeito, até pelo partido político que ganhou a eleição, mas ficou 16 anos dirigindo a maior potência econômica da Europa. Então parece que pelo jeito que as coisas vão indo, acho que as mulheres vão acabar mandando tudo, mundo como um todo. O que vocês acham disso?
1: Ah, a gente apoia, né? Hoje aqui com na certeza. bancada, só mulheres aqui, né? Só com mulheres. você de convidado, com a gente de honra aqui, né, Heródoto? Agora, eu acho o seguinte, muita gente se aproximando aí, final do ano, fala, se eu ganhar um sorteio, ficar milionário, eu vou ajudar a família, vou ajudar todo mundo, vou ajudar quem precisa, mas, como você citou, a gente não vê muito isso, não, né? Nenhum milionário ajudando realmente, de fato.
5: A gente não vê. A gente não vê, por exemplo, um, um milionário pegando um centro de pesquisa numa universidade, dizendo, eu vou colocar a grana aqui para a gente desenvolver uma vacina, ou um remédio, ou uma nova tecnologia. Eu não vejo por aqui. É muito raro. Porque, infelizmente, algumas empresas investem 5 e gastam 50 para divulgar e para fazer marketing.
0: Verdade. E cá para nós, né, Heródoto, tanto dinheiro quanto essa empresária, né, ex-mulher do Jeff Bezos tem, realmente ela pode muito bem, inclusive estimular outros bilionários a fazerem isso lá nos Estados Unidos.
5: Sem dúvida, é um bom exemplo.
0: Obrigada,
1: Heródoto. Obrigada,
0: uma boa noite para você, Heródoto. Até amanhã.
5: Até amanhã. Tchau, tchau, gente. Obrigado, queridas.
0: Mudando de assunto, a primeira morte pela variante Omicron foi confirmada nos Estados Unidos. Diante do avanço da cepa, o país anunciou novas medidas.
8: A primeira vítima da Omicron foi um homem com aproximadamente 50 anos, não vacinado e que já tinha contraído a Covid-19. A confirmação foi feita pela juíza Lina Hidalgo, do condado de Harris, no estado do Texas, na noite de ontem. Após o pronunciamento, os centros de controle e doenças confirmaram que a Omicron. É a cepa dominante nos Estados Unidos e é responsável por 73% dos novos casos do coronavírus. As filas nos centros de diagnósticos crescem, enquanto os campeonatos esportivos e espetáculos estão sendo cancelados. Com o avanço da Omicron no país, Biden anunciou nessa tarde a ampliação da vacinação e a compra de testes rápidos. O governo federal comprará meio bilhão de testes rápidos e caseiros, com a entrega a iniciar em janeiro. O presidente dos Estados Unidos ainda afirmou que a pessoa que estiver vacinada poderá celebrar os feriados com os familiares e amigos. Se você pode comemorar com segurança as festas de fim de ano com a sua família e amigos, a resposta é sim, você pode. Se você e aqueles com quem você comemora foram vacinados, especialmente se você recebeu sua injeção de reforço.
1: O Congresso Nacional acaba de aprovar o orçamento para 2022. Foram 51 votos favoráveis e 20 contrários. Os parlamentares aprovaram o um texto substitutivo à proposta original do Poder Executivo, elaborado pelo deputado Hugo Leal. Agora, o texto vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. E com o aumento de casos da variante
0: H3N2, os sintomas podem ser confundidos com os da Covid. Estamos falando de gripe. Para esclarecer essas diferenças, então a gente conversa agora com o Diego Ramos, pneumologista da Medicina Interna Personalizada. Boa noite, doutor Diego, obrigada pela sua participação. O vírus H3N2 é reconhecido há muitos anos, já pelos cientistas, pelos especialistas. Por que, que ele voltou a circular?
9: É muito comum quando você é, tem uma uma epidemia de, é, por etiologia viral, por exemplo, como tivemos a COVID, a influenza, que variantes, elas vêm e voltam, elas aumentam a incidência e acabam se tornando uma forma predominante. Então, é, o H3N2 ele não é uma variante nova, mas acabou se tornando predominante agora é, neste período. É, é comum nós termos é, um aumento do número de casos no inverno, mas como tínhamos o isolamento social, a questão dos cuidados com o Covid, acabou que ficou um pouco fora de época. E a variante predominante acaba sendo essa.
1: Então, mesmo quem tomou a vacina da gripe, doutor, boa noite, não está imune? Porque normalmente a vacina pega os principais vírus circulantes do ano, não é isso?
9: Exato. É, a vacina atual ela não contempla a proteção para o H3N2 que não era um, uma cepa prevalente no, no último ano. Então a, a previsão é que, talvez na próxima, na atualização da vacina é, essa variante entre é, dentro aí um conjunto para proteção, né? Então o, a atual vacina não contempla.
0: Perfeito. Perfeito, doutor. Ah, o que que diferencia o vírus H3N2 do coronavírus?
9: Ah, então, é, são dois vírus que fazem infecção de via aérea, infecção pulmonar e outras manifestações, tá? É... Clinicamente, a COVID ela costuma ter um início de, de doença um pouco mais brando com febre baixa e alguns sintomas mais discretos é, e, é, claro, a perda de olfato, paladar e uma febre um pouco mais baixa. Já quando a gente fala de influenza a manifestação inicial já é mais intensa. Então, você tem febre mais alta, mialgia e os sintomas de via aérea superior. A coriza, dor de garganta e pode surgir falta de ar. Então, de início, a manifestação é mais intensa na influenza do que na COVID. Essa é uma das principais assim, diferenças clínicas entre as duas. Lembrando que ambos os vírus eles podem fazer também pneumonia e formas graves, né? Durante a evolução aí nos diferentes indivíduos.
1: É, de qualquer forma, né, doutor, os sintomas da gripe e da COVID são muito parecidos. Só o teste é que dá o diagnóstico correto de saber qual vírus o paciente tem?
9: É, os sintomas eles são muito semelhantes, né? É, o teste, existe teste só influenza ou só COVID e alguns painéis virais que também identificam outros possíveis vírus respiratórios. Então, tem disponibilidade. Geralmente, a gente acaba pedindo é, esses testes mais específicos para aqueles pacientes que têm um comprometimento mais grave ou então que têm necessidade de internação. Então, não é uma coisa que acaba se testando todas as pessoas que têm sintomas. Tá? É, em geral, na internação, claro, aí as pessoas serão testadas até mesmo para a gente diferenciar o tratamento, personalizar o tratamento, né? Mas, de modo geral, não se testa todas as pessoas que não têm sinais de gravidade.
0: É uma espécie de amostragem, então, é isso?
9: Exato, exato. É... Quando a gente pensa em, por exemplo, além da, da influenza e da COVID, nós temos outros vírus de circulação. Então, por exemplo, o adenovírus, vírus social respiratório. É, então, fica quando você propõe teste para todo mundo, é, isso acaba sendo inviável do ponto do ponto de vista de, de atendimento. né? Então, ele, e a importância do teste vai ser para o caso mais grave, para o caso mais intenso. Então, por isso que a gente direciona os testes. Né?
1: Doutor, de qualquer forma, muitos hospitais estão lotados, né? O H3N2 também pode causar mortes e como evitar um quadro mais grave?
9: É, o H3N2, a influenza A, ela também faz quadros graves, né? Lembrar que é, as pessoas que fazem parte dos grupos de risco precisam estar é, mais atentas. Então, lembrar que as crianças, as gestantes, os idosos, as pessoas com doenças crônicas... Cardíacas, renais, são grupos de risco. Então, se atentar para evolução para forma grave, a questão, os sinais de febre alta, dor torácica, falta de ar, estes são sinais que a evolução pode ocorrer com gravidade e aí procurar de forma mais breve o serviço de saúde é importante que a reação da pessoa com o vírus pode ser intensa. E aí, quanto mais precoce o tratamento, entrar com terapia específica, melhor o resultado.
1: Ou seja, não dá para bobear, nessa né? Saúde. Em primeiro lugar, doutor, muito obrigada pela participação aqui no Jornal. Obrigada, uma Obrigado. boa noite. Hotel Zero Carbono é em Londres. É o que você confere já, já, depois do intervalo. Não sai daí, não. Record News Rural. Volta em instantes. De volta com o
0: Jornal da Record News, cerca de 3 mil pessoas foram às ruas na Alemanha para protestar contra as medidas de prevenção à Covid-19. O protesto em Magdeburg foi considerado ilegal, já que as autoridades não sabiam da manifestação. Além disso, a Alemanha proíbe grandes reuniões, principalmente entre os não vacinados. Houve confronto entre policiais e manifestantes.
1: Desde o colapso da companhia Itamemirim, apenas 25 mil pessoas foram recolocadas em voos de outras companhias ou reembolsadas. A empresa cancelou todos os voos desde a última sexta-feira, sem avisar os passageiros e afetou mais de 100 mil pessoas. O Procon notificou a companhia aérea e a multa pode chegar a 11 milhões de reais. Hoje, muitos passageiros do aeroporto internacional de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, relataram problemas para fazer check-in por aplicativos. Então, a recomendação é chegar mais cedo no aeroporto para evitar transtornos.
0: E a Anvisa publicou uma nota há pouco sobre o uso da vacina Coronavac em crianças. Depois da reunião com especialistas externos e representantes do Instituto Butantan, não existem informações suficientes para comprovar o grau de eficácia da imunização em crianças e em adolescentes, segundo a agência. A Anvisa irá encaminhar ao Instituto questionamentos Uh, enquanto isso, o prazo que a agência teria para terminar a análise vai ficar parado.
1: Um novo estudo da Fundação Oswaldo Cruz mostra que a vacinação de crianças contra a Covid... ...é uma estratégia importante para ampliar a cobertura da população.
4: A pesquisa analisou a evolução da vacinação no país e calcula que a imunização está cada vez mais lenta. Hoje, 85% dos brasileiros acima de 11 anos podem se vacinar. Mas desde setembro, o ritmo de vacinação vem desacelerando e chegando a perto de 0,08% de pessoas se imunizando por dia. Para os pesquisadores, isso sugere que a vacinação já está próxima do limite, com 74,95% da população já com a primeira dose. Para acelerar essa cobertura e escapar da estagnação, a estratégia, segundo a Fiocruz, é ampliar as faixas etárias. Com a imunização das crianças de 5 a 11 anos e na semana passada, a Anvisa já autorizou o uso da vacina da Pfizer nessa faixa etária.
0: O jornalista Arnaldo Jabor, de 81 anos, está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele foi internado depois de passar mal na semana passada e apresentar um quadro de AVC agudo isquêmico. De acordo com o boletim médico, o jornalista foi submetido a um procedimento vascular para desobstrução de, co de coágulo e continua em acompanhamento
1: clínico, ainda sob sedação. Ele tem a o Japão executou três presos que estavam no corredor da morte nesta terça-feira. E o país é um dos poucos que ainda aplica a pena a capital. Atualmente, mais de 100 condenados aguardam para serem executados. Essas são as primeiras condenações cumpridas desde dezembro de 2019 e também na gestão do primeiro-ministro, Fumi Kishida. No Japão, a pena de morte é aplicável em casos de assassinato e crimes considerados hediondos. E a justiça britânica
0: condenou Emir de Dubai a pagar uma indenização equivalente a mais de 4 bilhões de reais... Para a ex-mulher e os filhos. A princesa Aya era uma das seis esposas de Mohammed, Mohammed Al Maktoum. E vai receber a maior pensão de divórcio já concedida pela Justiça do Reino Unido. Ela fugiu há dois anos de Dubai e pediu à Justiça Britânica medidas protetivas contra assédio e também ameaças. O Emir, que é um status de nobreza, foi condenado no passado, no ano passado, pelo sequestro de duas filhas e ameaça a
1: uma das ex-mulheres. O primeiro hotel zero carbono do mundo foi inaugurado em Londres.
8: Parece um típico hotel boutique, mas ele está longe de ser comum. Isso porque o local segue credenciais ecológicas bastante sérias. Room 2. Como é conhecido, nasceu com a promessa de retirar da atmosfera todo o dióxido de carbono emitido por ele. A ideia é uma resposta à preocupação cada vez maior do setor hoteleiro sobre o clima. Painéis solares e fontes subterrâneas produzem a maior parte da energia necessária para manter o funcionamento do hotel. Os abajures são de vidro reciclado. As torneiras do banheiro limitam a vazão da água... E os espelhos usam madeira de origem local. Ainda, bicicletas elétricas disponíveis para os hóspedes alugarem. Para a consultora de mudanças climáticas Emelia Holdaway, o projeto já deu um grande passo em termos de sustentabilidade. Mas ela acredita que logo será possível reduzir todas as emissões a zero, não só a líquida.
0: Fica o exemplo para outros hotéis. O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua audiência.
1: E você continua agora com o News das 10 com o Rafael Algarte. Boa noite para você, Rafael.